0: Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que nos acompanha mais uma vez aqui no Manifesto Clubista. Estamos agora numa edição especial, porque não, né? De contas estamos no Natal, então além de tudo isso, um feliz Natal para você. Não vou dar feliz ano novo ainda, porque também vai ter uma edição especial na semana que vem. E vamos já para o programa, porque não foi só Natal que teve, né? A gente é, que está tendo, né? A gente também está diante de uma copa do Brasil, uma disputa acirrada pelo campeonato brasileiro. E agora com as semifinais da Libertadores Garantida. Então vamos para o programa, sejam muito bem-vindos os participantes da mesa.
1: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Voltando aí com um delay, mas vamos que vamos.
0: Salve aí
2: rapaziada, Matheus mora com a voz aí, certo? É o um intensivão do manifesto aí, é ou não é? Mais um pra conta e vamos que vamos. É Natal, hein? Af.
3: Fala galera, não tão boa noite, né? Porque o Papai Noel, o Hermeson Santos, já chegou dando presente pra gurizada e <risos> fudendo meu Natal, é isso aí.
4: É isso aí, rapaziada, boa noite, vamos pra mais um episódio aí, vamos estar tá ignorando também o drama da Pau Press, né? Os caras tão aí achando que vão ser eliminados pro América Mineiro. mas a gente sabe o que vai acontecer, né? Vamos pra mais um episódio, é isso.
5: Boa noite, pessoal, tô de acordo com o Daniel e não entendo que o Luiz fala do drama da Pau Press porque ele se inclui nisso. E é isso, pessoal, mais um programinha nosso aí, começando, e vamos que vamos.
0: Eu estou do lado do Luiz, queria deixar claro.
5: <risos> do Luiz Palmeirense ou do Luiz Vascaíno?
0: Que interpretação aí. E em programa especial a gente tem também convidados especiais, né? Sejam muito bem-vindos, Leonardo Moreto e Bruno Coquemala. Mais um ah. programa lá de vocês. Aliás, o primeiro do, do Coquemala, né? Seja bem-vindo, gente. É isso aí.
6: Coquemala aí, primeira vez... Na participação aí do manifesto. Prazer imenso estar aí ao lado dessas grandes vozes aí do, do nosso podcast.
7: Salve, Gurizada. Boa noite para todos aí. Mais uma vez, contente em estar participando de, um, de mais um manifesto. Obrigado pelo convite aí. E, né, não que esteja tudo ganho, mas feliz com a vitória, feliz de poder passar o um Natal tranquilo. E vamos aí, vamos que vamos, que hoje tem bastante coisa para discutir.
0: 2020 já tá dando para ver que é um ano diferente, né? As coisas já não estão andando conforme deveriam andar, seja no âmbito é, da política, no âmbito principalmente da, da, da nossa vida normal, né, como mudou completamente. E no futebol não foi diferente. A gente saiu daquelas histórias de pacotão, de presente de Natal dos dirigentes, é, anunciando contratação em cima da hora, para um Natal eletrizante, né, os jogos da Copa do Brasil, é, o jogo de ida, né, o jogo da volta, vai ser na semana do Ano Novo, então também é bem atípico, aquela expectativa para ver o jogo da Copinha é trocada agora por uma expectativa de uma final de Copa do Brasil, então é, a gente teve esses dois jogos agora entre Palmeiras e América Mineiro que acabaram empatados por 1 a 1 e Grêmio e São Paulo, o Grêmio venceu São Paulo por 1 a 0 a gente vai começar falando então do Palmeiras e América Mineiro o jogo no Allianz Park que o resultado que surpreendeu muita gente né? o América sai na frente com o gol do Ademir aliás, baita jogador da, do vice-líder da Série B e o Palmeiras empata aí com o gol do Gustavo Gomes no último lance do primeiro tempo. E, enfim, eu quero ouvir dos palmeirenses do grupo, né, incluindo o, o Luiz Otávio. Por que, que o, isso aconteceu com o Palmeiras? O que, que aconteceu? Como que vocês viram esse jogo? E quais as expectativas, assim? Se, se vale a pena fazer drama agora. Qual que é a cabeça do Palmeiras agora? É que, que mesmo em três competições de disputa já deu um cartão de visitas que, que talvez a mais fácil delas não vai ser tão fácil assim.
3: Assim, o, o jogo do Palmeiras hoje, ele foi achei, o pior da, da era do, do Abel no Allianz Parque, né? Antes era só nove vitórias, 28 gols marcados, nenhum gol sofrido, e, mas hoje foi a pior partida ofensivamente falando, né? Isso que me preocupou mais, não foi nem o erro individual do Emerson Santos que entregou o gol, né? Para o Ademir. E o que mais me assustou foi a falta de criatividade do Palmeiras, né, e a falta de eficiência, né, perdendo alguns gols que, que poderia ter feito, né, o... o América Mineiro soube se defender muito bem, teve mérito, óbvio, o goleiro deles, o Matheus, foi... Foi... foi bem demais no jogo e o América soube jogar o jogo, tem, tem que dar o braço para a torcer, porque o Litska tá fazendo um baita de um trabalho aí, é, mas essa partida foi preocupante, assim para abrir os olhos, para que o Palmeiras estava avassalador dentro de casa, e, e agora já com um time bem montado, um time organizado, que, que vai, vai com o jogo com uma intenção, com uma, uma intenção de jogo, com, com a, uma ideia, e executa perfeitamente o que foi, o que foi lá para fazer, Fica difícil, né? Aí agora o, o placar já preocupa um pouco Já pra volta lá no, no, no Independência E aí, do fala aí dos, dos, dos destaques da partida aí do, do, do Palmeiras, do América
5: Mano, o que você falou tá certo, né? Da falta de criatividade do Palmeiras O Lista que, que tem um time muito bem montado e hoje deu para ver uma diferença né, nessa do Lisca e do Abel, que o Lisca tem o time dele bem montado, um time que sabe jogar, e o Abel, que não é... Não, não tô botando defeito no Abel, mas... Sim, falando que hoje ele começou com uma escalação que ninguém esperava, eu acredito. Bancou o Luan, que era o zagueiro que vinha jogando, o é que falhou no gol. Bancou o Vinha e deixou o Scarpa no lugar. Geralmente ele tá colocando o Scar para jogar mais à frente. E o Vinha de lateral mesmo. Bancou o Danilo. E deixou o meio campo com um, o um Zé e com o Menino. E deixou o Marcos Rocha na lateral ali. E foi uma escalação que surpreendeu mesmo. E colocou o William também, né? O William que não vinha entrando. Era o Rony, que era o, o centroavante. O 9, o falso 9 ali. E o, e o Lica com... com com os jogadores que tinham que estavam fora do time, conseguiu colocar bem ali, que ele perdeu os dois laterais para a partida. E os dois laterais jogaram bem, os que entraram. E o Ademir joga um bolão, né? O Ademir ali na frente é um bom jogador, um jogador veloz, chama responsabilidade. Não, não parecia nervoso no jogo, diferente de alguns jogadores do Palmeiras que eu achei que estavam nervosos. Como o Veiga, eu achei o Veiga muito nervoso no jogo, bem bem sumido assim. O Zé Rafael... Outro jogador que eu achei que estava sumido no jogo, que podia ter participado mais, o um menino no meio campo. Cara, é muito bom o menino, deu o menino jogar. Ele é muito grande. Tipo, ele é gigante jogando. Porque ele chamou muita responsabilidade nesse jogo. Com a falta dos dois, ele tentava criar toda hora. Ele tentava levar o time pra frente. Ele é um jogador que, que, que quer ser muito objetivo. E eu acho isso bom no jogador. E eu acho que faltou esses dois jogadores que são muito importantes no Palmeiras jogarem mais hoje, porque sem eles o Rony fica um pouco debilitado na frente, o Verón acaba ficando meio debilitado, o William também, o William acho que está nervoso também, parece, não sei se é falta de preparo físico, se é a forma física dele tá abaixo, porque tem jogadas que ele não costuma perder quando ele está bem, e, e nos últimos jogos ele, ele vem perdendo algumas, algumas jogadas assim, mas é isso, eu achei o Palmeiras um time um pouco nervoso mesmo para essa semifinal. E poderia ter matado o jogo, já que o América, apesar de ter eliminado, ter eliminado bons times, poderia ter, porque é um time inferior, poderia ter matado o jogo no Allianz Parque e aí ficar mais tranquilo para o jogo de volta. Mas como não fez, vai pro tudo ou nada aí, os dois times vão pro tudo ou nada no, na próxima semana. Como se não tivesse existido o primeiro jogo, né? Porque como não tem critério de de Gol fora mais é não tem é gol é, fora. qualquer empate vai para os pênaltis é qualquer empate vai para os pênaltis e qualquer vitória de qualquer um dos times dá, dá, deixa o finalista
2: cara o América é muito valente hein muito valente não, eu, mano. mas
3: e outra essas o que o Du falou aí dessas dessas mudanças aí no time titular do do Abel que parece que o Abel ele não não sei, ele não ele não parece que não estudou o América, sei lá, porque, por exemplo, você falou do Ademir, que, pelo amor de Deus, joga um balão, o cara faz uma fumaça ali do lado direito, absurda. E aí você começa jogando com um Scarpa, que não, não é um marcador, não sabe marcar, não é veloz.
5: E o Ademir joga pelo lado dele, né? É.
3: Essa escolha do, do Vim era óbvia, e... mas assim, uma coisa que eu, que eu penso muito, que eu falo assim, quando tá conversando, é... O, nenhuma formação tática, nenhuma ideia de jogo, né, algum esquema, funciona se o jogador não executar os movimentos, né, o gesto tático, vamos dizer assim, com, com perfeição. O cara, por exemplo, tem que jogar no contra-ataque, o cara vai ter que lançar uma bola na frente para o cara correr e o cara toca um pouco para trás e você perde o, o contra-ataque. Então tudo aquilo ali, aquela, aquela, o estilo de jogo vai por água abaixo. O Palmeiras não conseguiu fazer nada disso porque, primeiro que errou muito o passe no primeiro tempo, não, não tava acertando nada. Às vezes o, o Zé Rafael perdia uns passes assim, o Scarpa próprio, né, e uns, errava uns passes porque demorava muito para tomar a decisão, e aí quando ia dar o passe já tava meio abafado, o América conseguiu pressionar de vez em quando ali na, na saída, e aí tava, tava, tava errando muito passe, era... E aí nada disso funciona, o estilo de jogo do Palmeiras não funciona. E acabou que. acabou que. prevaleceu né, o. Essa, isso, isso foi que prevaleceu o Palmeiras não jogar do jeito que joga né, ultimamente. E. É, então, como o Du falou, eu acho que o desenho para o segundo jogo é esse mesmo que o, que, o du, que o Du falou aí. Vamos. Vamos ver, né? Mas eu ainda acredito na classificação do Palmeiras aí. Né, para se não acabar o ano 2020 já com chave de
5: ouro, né que beleza. Só complementar aqui do jogo, o América Mineiro jogou bem o primeiro tempo, foi um time que soube jogar contra o Palmeiras no primeiro tempo, soube atacar, levou perigo para gol do Everton, fez um gol numa falha grotesca do Emerson Santos, que é uma falha que não pode acontecer em nenhuma fase de mata-mata, porque tomar um gol desse jeito, cara, complica demais. E no segundo tempo só deu o Palmeiras. Acho que o América sentiu o gol do Palmeiras no finalzinho do primeiro tempo. O Palmeiras no segundo tempo pressionou muito o América. Perdeu alguns lances ali que podia ter feito. O Veiga perdeu alguns gols. Eu achei que o Palmeiras tentou muito cruzamento e não estava acertando os cruzamentos. O Scarpa tentou muitos cruzamentos. O... o Marcos Rocha se não me engano tentou vários também e não estava acertando. E o jogo de volta eu acho que vai ser muito bom. Dependendo da proposta dos dois times Porque eu acredito que vai ser meio que No início do primeiro jogo, o Palmeiras vai querer ir pra cima E o América Mineiro vai esperar O erro do Palmeiras Porque ele sabe que tem o Aderlan, que é rápido Sabe que tem o Rodolfo na frente Que, que é um cara que mata o jogo Se a bola chegar, ele vai fazer E eu acho que ele vai jogar no erro Ou no contra-ataque assim. Aderlan não, é Ademir, perdão Porque Eles sabem sair jogando no contra-ataque E jogar no erro o Lisca o é um técnico muito inteligente e com certeza pode surpreender, velho.
2: Eu assisti Grêmio São Paulo, né? Só que depois que o América fez o gol, eu coloquei pra ver um pouco do jogo do Palmeiras. E o América ganhando, mano, antes do gol do Gomes. América ganhando, marcando saída de bola e os caralho no Allianz, velho. Indo pra cima, tá ligado? a alta, então, mano, da hora, tá ligado?
0: Não, e, e o time do América... É, a gente comentou nas, lá nas oitavas da Copa do Brasil aqui... Que o Juventude e o Cuiabá jogavam mais bonito, porque propunha um jogo, tinham jogadores. Jogadores que estavam em uma fase boa, assim, né? No caso do Breno Lopes hoje no Palmeiras, do Juventude, que deu bastante trabalho para o Grêmio no primeiro jogo, né? E o Cuiabá, que acabou eliminando o Botafogo. E o América, a gente, principalmente no jogo contra o Corinthians, a gente apontava alguns defeitos, que era uma equipe meio sem sal, assim. Apesar de ter o Ademir que bate um bolão, o Juninho também é um bom meio-campo, o Messias, bons zagueiros, tem, tem talentos individuais, mas é, você olha como um time assim, não é aquele time que, como foi, por exemplo, a, a, a Barcelusa ou o Curitiba que subiu 10 anos atrás, aqueles times de Série B marcantes que, que conquistam grandes feitos, né, mesmo estando na Série B. É um time que é único e exclusivamente muito bem treinado pelo Lysk. Então... É, eu, eu, eu não vi tanto desse jogo, né porque estava tendo o Grêmio e São Paulo ao mesmo tempo, mas do que eu vi também, que foi basicamente essa mesma parte que, que o Moro que falou, né, esse, esse, esse pós-gol do Odemir até o final do primeiro tempo, o América tem, assim, jogando muito bem em cima do Palmeiras, criando chance, indo para cima, recuperando a bola no ataque, é, é um time muito bem treinado e, pô, que trabalho do Lysk, quem Mais um na, na conta dele. É, vocês acham que ele pode, tem condições de virar um técnico de ponta já na próxima temporada, assim, de, de treinar um time grande, assim, por exemplo? Ou, ou vocês acham que ainda falta algo a mais no Lisca? O que, que falta pro Lisca para ele chegar nessa prateleira?
5: Título. Se ele ganhar essa Copa do Brasil, eu acho que ele tá lá, assim. Mas eu não... Se eu fosse ele, ano que vem, jogava a Série A pelo América e tentava fazer um bom, bom campeonato de novo, né? Porque... Eu sou meio pé atrás, assim, quando o técnico aparece. Não que o, o Lisca esteja aparecendo agora, que é um técnico um pouco mais antigo, assim. Mas quando o técnico tem uma fase boa, assim, já subir para um time maior, eu sou... Eu tenho pé atrás com isso. Eu tenho que esperar um, uns trabalhos mais concretos, assim, sabe? Não em um time só. ali eu gostaria de ver é, num time maior. Mas eu, eu tô gostando do, do Lisca no América, tá fazendo um um bom jogo, um, um bons jogos. E igual você falou, não é um time que joga bonito. Mas é um time que sabe jogar. É um time que, que, que sabe buscar o resultado. Não é à toa que pode ter jogado mal contra o Inter, contra o Corinthians, mas classificou. Mesmo perdendo, classificou. Lística tá bem.
0: É, o América vai. Já foi até longe demais, né? Agora. Com esse empate dá até uma esperança na torcida de quem sabe ir para uma final da Copa do Brasil e aí sonhar com o título. Mas do outro lado, né, também não, se passar pelo Palmeiras, caso já cumpra esse feito, vai ter que enfrentar o vencedor de Grêmio e São Paulo. E convenhamos, não queria enfrentar essas duas equipes nesse momento, né? Uh, o Grêmio vinha de, de uma sequência ali meio é, jogos ruins, né? Empate contra o esporte, empate contra o, o Goiás e aí os partidos horrorosos contra o Santos, né? o, o empate em 1x1 também, a derrota goleada uh, sofrida na quarta passada enquanto o São Paulo vinha num momento mágico, que acabaram de vencer o Galo por 3 a 0 e aí, Leonardo Moreira aí o Grêmio foi lá e venceu o São Paulo, o que, que você viu de positivo, o, que, que, o que, que mudou desse Grêmio que foi eliminado na semana passada para a Libertadores, para esse que venceu o São Paulo, um jogo que foi muito eficiente no ataque. E brilhou, claro, a estrela do Diego Souza, a lei do ex, mais uma vez em vigor. Boa noite, Murilo.
7: Boa noite, Murilo. Então, o que eu acho que aconteceu na noite de hoje é que o Grêmio teve um pouco mais de força de vontade para jogar bola. Né? Uh, eles sentiram a eliminação para o Santos, né, que para nós também foi um vexame, foi vergonhoso. E o Renato também não mexeu muito bem no time naquele, naquele dia. Né? E também, eu sempre critiquei o Renato, mas mesmo sabendo que ele é o nosso maior ídolo, ele não pode ficar isento de críticas. Ele Quando erra, tem que ser cobrado também, da mesma forma que qualquer outro, outro treinador seria se estivesse trabalhando no lugar dele. Então, eu acho que ele soube ter uma administração boa do vestiário, conseguiu botar os caras é, pra raça. Conseguiu colocar o sangue nos olhos deles. Também acho que o São Paulo fez uma boa partida. O São Paulo criou chances também de gol. Mas a gente teve mais efetividade, né? A gente também fez um gol que estava impedido. O lance do Diego Souza ali em cima do Volpe, que é discutível. Não vou entrar no mérito se foi ou não foi. Pra, né? Se foi ou não foi certo anular. Se a decisão do juiz foi certa. Mas o que eu, o que eu vi no jogo foi que... Foi um jogo bastante aguerrido, bastante disputado entre as duas equipes, mas graças a Deus a gente saiu na vantagem aí, né? Então, é, manter o foco, manter, manter a raça que teve hoje, porque o time também marcou bem, o Kahneman jogou muita bola, sobre, sobre suprir a, a, a ausência do Jeromel ali que se lesionou, infelizmente, né, uma preocupação pra nós, mas eu acho que tá tudo em aberto ainda o São Paulo pode surpreender semana que vem da mesma forma que o Grêmio pode fazer um bom jogo e sair de lá com a classificação, então tá em aberto, vamos ver o que vai acontecer semana que vem, tem que torcer para o time manter o nível de raça que teve hoje né, uh, também não vou dizer que poderíamos ter sofrido muitos gols, porque contra o Santos a gente sentiu essa essa discrepância, né, porque o time entrou abalado depois que tomou o primeiro gol, com 10 segundos de jogo, sentiu um pouco do baque. Mas agora não podemos desistir, tem mais uma decisão pela frente, e agora o time tem que focar pra, pra buscar essa competição, porque pra nós ver se é importante
1: ser campeão esse ano.
5: Pô, achei o é o melhor do jogo hoje, velho. Caralho.
0: Ele vinha de partidas ruins, né, realmente, é, mesmo com a, com a saída do Jeromel no primeiro tempo, acho que ele acabou dando conta. Mas Sim, o que me chamou atenção, que passou... Murilo?
2: Murilo, pior é que quando falar. o Jeromel saiu, eu falei, puta, velho, fudeu os pai, hein, pro Grêmio, porque é preocupante, né, mano, saiu muito cedo do jogo, acho que ia acabar um pouco com talvez alguma tática do Renato, mas o Kahneman supriu bem, como se diz. É,
0: e Antes da gente passar para o São Paulo, né? estamos também cheio de São Paulino hoje para falar, mas no Grêmio, é, me chama a atenção a mexida que ele faz antes do gol, que é o momento do jogo que o time tava tava sendo ameaçado, né? e aí ele tira o Darlan que é um volante um pouco mais do passe, um, um, não é exatamente aquele cão de guarda, ele bota o Lucas Silva, que, que esse sim é mais volantão, e bota o Ferreirinha no lugar do Tassiano, que na minha opinião já devia ter começado jogando. E o Ferreirinha faz a jogada do gol do Diego Souza. É, qual que é. O Ferreirinha, aliás, vale mencionar que ele é aqui de Dourados do Mato Grosso do Sul. Então, nosso conterrâneo, um grande abraço pro Ferreirinha, que espero que esteja ouvindo a gente. Mas, em qual breve que é novidades. A <risos> Tomara. Mas é, e, Mônaco e, e Moreto e, e quem mais viu o jogo também, qual que você acha que é a sensação que passa esse tipo de, de escala que o Grêmio segue sempre, né? Porque tinha o, o, o Cebolinha até ano passado, até esse ano, aliás, é, voando na, na, na posição ali na ponta. Depois vem o PP e agora já tem o, o Ferreirinho engatilhado ali, um cara que tem esse, essa função do drible, tem esse diferencial. o um cara que Pra mim foi determinante na, na jogada do gol. Como que vocês veem. Como que você vê principalmente o Moreto, né? Mas, mas quem também viu o jogo e quem, quem tem acompanhado o Grêmio. Nessa evolução dos jogadores, desse passo a passo que a equipe vem seguindo. Da, Posso falar rapidão, Moreto? Nesse trabalho de base.
7: Claro, que fica à vontade
0: Mano, vendo de
2: fora, assim, né? Mano, eu acho exatamente isso que você falou, né, Murilo? Tipo, o Grêmio vai perdendo umas peças. E aí, mano. Do nada vai surgindo uns caras assim, né, mano? Eu lembro quando, quando o PP começou a aparecer, assim, quando ele fez gol no Inter, né? Acho que principalmente ele começou a aparecer mais. Aí, mano, do nada o Jean Pierre começa a explodir, assim, tá ligado? Agora esse Ferreirinho aí, que eu, eu também acho que ele devia ter começado jogando. Fez a jogada do gol, é, entrou muito bem ligado no jogo. É, o Renato acabou mexendo muito bem no, no time, né? E é realmente, mano, é, um, é chega a ser admirável, né, isso isso dessas peças do Grêmio, né, uns caras aparecendo. Acho que isso tem muito dedo do Renato, mano, desde 2016, 17. Ele consegue, não sei, mano, consegue pegar uns caras assim que ou estão meio apagados ou ninguém nunca ouviu falar. E com os caras do nada assim, mano, tá ligado? Rapidão e vai aparecendo. Tipo, isso vem do de fora, tá ligado? Às vezes o Grêmista já esperava isso, mas para mim que vendo de fora
0: assim eu acho muito surpresa tá ligado é que realmente tem muito eu vejo acompanhando assim muito gremista que critica a forma como o Renato demora para botar esses jogadores à base e, e mesmo assim todo ano o Grêmio. Pô, hoje tinha quatro titulares né vindo da base nesse time do Grêmio e, e ainda tem o Ferreira que, que entrou no jogo então é, cinco se contar o jogo todo e, e seis com o Rodrigues que entrou ainda então o Grêmio usando muito bem a base e mesmo assim eu vejo alguns Grêmios criticarem, então você concorda que tem isso mesmo, que, o, é, que, é, que passa muito pelo Renato, ou é realmente a fábrica do Grêmio que, que a, a fonte tá, tá jorrando muita água no momento?
7: Não, Eu acho que é uma questão de decisão técnica do, do Renato, sabe, Murilo? Tipo assim, o PP, como o Monaco tava dizendo, deu uma deslanchada esse ano, mas ano passado também ele já vinha fazendo, já vinha fazendo grandes jogos, Uh, contra o Flamengo naquele 1 a 1 antes do 5 a 0 ele acabou fazendo um gol que nos ajudou né aí pelo menos vivo para outra semifinal acabamos tomando uma goleada mas desde aquela época ele acabou nos ajudando bastante e esse ano a evolução dele foi fundamental porque a perda do Everton foi significativa para a torcida do Grêmio e Hoje, por exemplo, às vezes eu, eu critico o senhor Sérgio, ele é um tassi-lover, assim, né? Porque ele gosta de... ele vê qualidades no tassiano que eu não vejo. Mas... Tipo, eu até entendo algumas coisas que o Renato tenta fazer, mas tem vezes que dentro de campo isso não, não acontece. Da maneira que ele pensa e o que a gente pensa que o Renato está pensando, entendeu? Não sei se ficou meio redundante, mas o que eu quero dizer é que... Eu consigo interpretar, de certa forma, que o Renato tenta impor dentro de campo, colocando certos jogadores que eu, particularmente, não colocaria como titular. Mas, por exemplo, depois que ele coloca os certos guris da base, que entram com vontade de jogo, entram com sede, e eles acabam fazendo a diferença, isso fica meio que explícito, né? Que, às vezes, ele poderia fazer uma troca mais cedo ou mais tarde, mas também a gente nunca... Pode dizer o que, que aconteceria se ele fizesse tal coisa mais cedo. Ou se ele colocasse X jogador naquele momento e ia fazer tal diferença. Né? Isso é relativo. Mas é, né, tem vezes que a gente se surpreende com a escalação dele. Com os jogadores que ele começa é, iniciando os, o jogo de titular. E tem jogadores que a gente já espera que ele vá... Tirar de campo que não foi uma boa decisão ter começado com o que é o caso do Tassiano hoje. O Tassiano tomou um cartão amarelo no primeiro tempo, né? A gente já começou a ficar mais preocupado com a possibilidade dele tomar um cartão amarelo de novo no segundo e ser expulso. Mas o Ferreira entrou muito bem, né? A, a gente gosta de jogadores que entram com essa sede de, de buscar a melhor jogada para poder deixar o companheiro na cara do gol, que é o caso do Ferreira. Só que tem coisas que é que é da cabeça do técnico, a gente não consegue é, de, é, por mais que a gente bata na, na tecla, que sei lá, o Tassiano talvez não, não seja a melhor opção, eu até concordo, mas também né, o Renato deve enxergar alguma coisa que a gente não enxerga, e também a gente não está no dia a dia do clube o torcedor não está no dia a dia do clube para saber o que acontece de verdade então, né eu, eu mesmo sendo contra a escalação do Tassiano eu sou obrigado a compreender, porque né, vira vira e mexe acontece de um jogador é, subestimado ir lá e fazer a diferença para o time então é, é meio equivocado a gente fazer uma, uma, um apontamento sem, antes de acontecer a partida mas é, com de costume né hoje o Renato não não acertou a escala não está sendo no começo poderia ter começado com o Ferreira né para talvez tentar é, ter mais oportunidades de gol, mas o time do São Paulo também troca muito bem os passes, né? Tem uma uma tática de jogo muito bem definida e muito bem aplicada dentro de campo. Então, de certa forma o Tassiano pode dar uma uma ajudada ali na, na, na parte defensiva do time, mesmo jogando de ponta, ele pode dar uma dar uma recuada para marcar. Então né, ele não fez uma, uma grande partida Mas Dentro do possível ele fez o que estava no alcance dele Depois que o Ferreira entrou ele fez a diferença Então É uma questão de momento e de psicológico De cada jogador Do quanto ele está disposto A deixar a alma dele dentro de campo E Acho que o Ferreira pode demonstrar muito bem Esse sentido E eu fico feliz também que o Grêmio Tem revelado bons jogadores principalmente da partir dos anos 2000 para cá, se contar o Ronaldinho Gaúcho para cá, né? Porque o Ronaldinho Gaúcho veio de 1998, mesmo eu odiando ele por ser um mercenário, por não ter voltado pro Grêmio em 2011, eu, eu ainda considero ele uma das mai maiores revelações que o Grêmio trouxe pro futebol. Mas aí a gente também coloca Douglas Costa, a gente coloca Lucas Leiva, a gente coloca o Arthur, né? Então... A base do Grêmio nessas últimas décadas vem sendo bem aproveitada e o presidente Romildo conseguiu aplicar isso dentro de campo também, é, provar que a base pode ser um bom reforço, ainda que o clube não tenha condições financeiras para trazer grandes reforços, mas de modo geral é dessa maneira que eu enxergo. E não sei se alguém concorda comigo, não sei se tem mais gente que acompanha, não todos, mas alguns jogos do Grêmio, você curte
2: o Romildo, né, Mônica?
7: Eu curto, velho, eu curto. Eu não sou muito de curtir dirigente, né? Porque às vezes o dirigente pensa mais na própria cabeça do que no clube. Mas o Romildo vem fazendo um bom trabalho, né? Desde 2015. Vem deixando o clube sem, sem muitas dívidas e sabendo aproveitar bem a base. Fazendo certas apostas que, que dão certo e chegam. Chegam subestimadas, que foi o caso do próprio Jael, cara. O Jael, quando chegou aqui, todo mundo taxava, dizia que não ia dar certo, mas acabou dando um passe para o Cícero em 2017 que resultou num dos gols fundamentais para que a gente fosse pro segundo jogo da final da Libertadores em vantagem. Né? Então, tem certas coisas que a gente tem que valorizar e também não deixo ele isento de críticas, porque tem certas coisas que. Eu vejo que o Romildo faz, que ele abraça muita, muito das ideias do Renato. Né? Às vezes eu acho que o, ele e o Renato é, confiam muito um no outro e às vezes essa certa confiança pode comprometer, que foi no caso do ano passado na semifinal da Libertadores, em contratar jogadores como Rafael Gallardo, Diego Tardelli, que ganhava um milhão por mês e não deu certo. Né, mas em, é, independente disso, o que importa é o time estar tá sempre brigando na, na, ponto, na, na parte de cima da tabela do Brasileirão, nas fases finais da Copa do Brasil, Libertadores. E então se, se o time está bem, está disputando, a gente tem que reconhecer. Mas também quando perde e é humilhado, a gente também tem que criticar, também, não, não, não deixamos isento de nada.
0: Renato o trabalho é o, Renato, o trabalho mais longevo do Brasil no século. Mas vamos falar, então, um pouco do São Paulo, que também vem de um trabalho que já dá para ser chamado de longo, né, com base na rotatividade dos técnicos do Brasil, do Fernando Diniz. E é, o, o São Paulo, acho que dá para tratar mais como uma vitória do Grêmio, né, por esse teor, do que exatamente uma derrota do São Paulo. Porém, tem aspectos negativos, claro. Né? Um deles, a gente pode... É, a gente estava até falando um pouco antes do programa, que o primeiro tempo foi meio aquela cara de empate, né, aquele jogo travado. Mas o começo do segundo tempo, antes do gol do Grêmio, parecia um treino de São Paulo. Era, assim, o São Paulo criou duas chances ali impressionantes, que era de toca de passe rápido, era de uma... É, de um nível, assim, no jogo. E aí eu tive a impressão que o time cai um pouco na soberba, que é uma coisa que já aconteceu no jogo contra o Corinthians, por exemplo, né? É, de adotar um favoritismo. E isso prejudicou o São Paulo. Como isso... É, primeiro, quero ouvir do Coquemala se ele concorda comigo e também se você acha que, que isso pode prejudicar a equipe tanto nessa reta final de Copa do Brasil como na do Campeonato Brasileiro. Essa soberba da equipe tá jogando muito bem e, e, e ter essa dificuldade de descer no salto quando é preciso. O que você acha, Bruno?
6: Cara, eu, eu concordo. Concordo com, com esse negócio dessa soberba assim, porque a gente, quando a gente perdeu pro Corinthians ali, a gente veio de um jogo que a gente jogou muito, tipo, o time jogou muito bem contra o Botafogo, né, apesar deles estarem jogando com um jogador a menos, só que tipo, foi um jogo que o São Paulo fez muito do que quis no, na partida, assim, então a gente foi bem mal acostumado, assim, pro jogo contra o Corinthians e, realmente, de salto alto e tal, e aí acabamos perdendo o jogo, e hoje, apesar de ter tido um primeiro tempo tipo, bem truncado, assim, e e ver que o jogo não era um jogo de brincadeira nem nada, é, que nem você falou ali depois daquele começo que a gente criou duas chances bem claras de gol, assim e acabamos desperdiçando, a gente... Eu não, não sei se nem chegou a dar tempo de se assentar em cima desse desse momento nosso na partida, mas bem no momento que a gente estava tendo nosso ápice da partida, tomamos o gol, e aí eu vi que o time sentiu bastante, assim e não deu nem para tentar buscar o um empate aí por... É, tipo, méritos do Grêmio, com certeza, que se armou muito bem, assim, pra conseguir segurar o resultado. Pô, o Brenner errou um gol ali que... Não dá, hein, mano? Principalmente Pô, quando hoje... tá 0x0. É, é, time que, que quer ser... Tá maluco, é. irmão.
7: Eu fiquei com o cozinho na mão naquele lance. Né,
6: mano, porra. Sim. E mano, eu ainda, mano, eu pensei ainda. Velho. Porra, quem não faz, leva, hein, mano. Caralho. Foi uma jogada muito bem trabalhada do São Paulo, né? Com passes rápidos, é. assim, triangulações acontecendo, dando certo. E hum. aí, aquele lance... Assim, é. Quando a bola sai, você não acredita, né? Ainda mais a gente como torcedor aí, fica, fica difícil de... Acreditar. O gol do Grêmio saiu
2: pouco tempo depois, né, mano?
6: Foi, foi. Que... Logo depois a gente ainda teve uma chance com, com o Luciano. Um... Essa uhum. tava um pouco mais difícil, mas foi uma, uma chance bem boa que a gente teve e a bola foi por cima. E aí, logo depois desse lance do Luciano, a gente tomou um gol numa falha horrível ali do Arboleda e do Reinaldo. Que daí o Diego Souza conseguiu fazer o gol, né? Pô, fazia tempo que o Arboleda não comprometia, né? É, ele, ele tava voltando agora pro time titular. É, pegou aí de volta a vaga do Diego Costa. Uh, e ele vinha bem. É, depois que ele teve lá o episódio com, com a camisa, camisa do, do Palmeiras. Palmeiras e tudo, é aí lamentável. É, é triste, né, cara? <risos> Mano, vocês estão inacreditável. Mas, <risos> ah, velho. É duro, porque o cara é um jogador bom, velho. eu gosto dele no time, gostava muito mais antes, né, óbvio, e daí ele, mano, teve o tempo dele de banco ali, e o Diego Costa veio muito bem, daí também foi aquele período que o Diniz colocou o Léo Pelé pra jogar de zagueiro e acabou dando certo aí por alguns jogos essa dupla, mas daí depois viu que não dava mais pra insistir no Léo Pelé e voltou o Bruno Alves e Diego Costa. Até que o Diego Costa teve algumas falhas, fez ali. Né? Teve um jogo contra o Flamengo ali que ele falhou em um gol e, e deu dando umas entregadas assim e voltou o Arboleda que vinha bem. Ele voltou muito bem pro time e hoje acabou aí entregando o gol pro Grêmio. É... Mas fazer
0: o que, né? São coisas que acontecem. E daí no desespero né, de tomar o gol, eu achei engraçado vocês, vocês falarem da, da fala do Arboleda. Mas quem o Diniz tira para deixar a equipe mais ofensiva ir pra e para é, cima e aumentar o número de volume no ataque, né, na, na troca de passes, ele, na hora de tirar um zagueiro, ele não tira o Arboleda, ele tira o Bruno Alves. É, botando aí o, o Tietchan e o Vitor Bueno, sai também o, o Luciano, que o meu motor de lesão. Daniel Monteiro, essas jogadas do, do Diniz, assim, de, de às vezes tirar um zagueiro para avançar mais, ou, ou de repente tentar tirar um jogador de área mesmo para fazer a bola circular mais fora dela e, e, e colocando assim, jogadores de filtração da área, de chute de fora. Você acha que é, até que ponto isso dá certo, né? Que eu vejo, é, é uma coisa que o Guardiola fazia muito e, e o Guardiola mesmo já não consegue, já não tem poder de reação. É, já ficou ultrapassado ele. Até que ponto, você que é, é, não é cego pelo Diniz, você é, acha que essas decisões dele são ou não acertadas, assim?
1: cara pergunta é difícil porque porque no Brasileirão ele já teve já teve êxitos com essa com essas substituições né inclusive naquele jogo contra o Lanús que por mais que foi que foi eliminado aquele quatro aquele quarto gol ele querendo ou não se não tivesse tomado outro gol seria uma classificação heróica e veio também de uma substituição de tirar lá atrás para rodar mais a bola, tirar um zagueiro. Assim, quando está o, o Luan, eu acho que ainda, ele ainda é uma peça que ele pode fazer isso, porque é um cara que dá para voltar para recompor. E a decisão de ter deixado o Arboleda, para mim, fez um pouco mais de sentido, porque eu acho que o Arboleda ele é mais rápido na, na recomposição, é... e o Bruno Alves é um pouco mais pesado. Mas eu acho que o que tem que mais ser destacado no, no jogo assim são duas coisas. Eu acho que o São Paulo, no, ao todo, não jogou mal. É, conseguiu impor seu ritmo, mas a, aquela clichêsão do futebol que já foi falado aí foi o que permaneceu. né Quem não faz, toma. Só que tem uns jogadores ainda que a gente tem que cobrar, porque eu acho que o Reinaldo, por exemplo, um cara que jogou, para mim, jogou péssimo hoje, tanto quanto subia como descia, na hora da descida. Aquele drible que ele tomou ali na, na, na área que foi o primeiro gol, não pode, sabe? Não pode mesmo. Tudo que o, o Juan Fran está jogando bem na, na direita defensivamente, o Reinaldo compromete demais. E eu acho que em jogos que são muito páreos, como é o do Grêmio, essas dificuldades, elas sobressai. Tanto que o Reinaldo teve um lance que ele subiu pro ataque e tinha o um Igor Gomes ao lado, era ele rolar pro Igor Gomes, o Igor Gomes ia ter um corredor para ou fazer o cruzamento por cima ou por baixo, ou quem sabe tentar esperar para que outro encostasse, era um ataque bem que tava bem estruturado, filho da puta vai me chuta, aquele pé torto que ele vem, chutou o nariz para direita a bola para esquerda. Então, sei lá, eu fico um pouco com medo sobre o, 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 o jogo e aí eu não consigo colocar na conta do Diniz se... Ele vai mudar o fazer uma estratégia lá Guardiola ou lá Diniz e vai definir um jogo ou não porque é, eu acho que o que ele pode fazer mesmo é, é o que ele já tá fazendo sinceramente hoje acho que o São Paulo jogou bem no limite do que ele pode apresentar no na temporada mesmo e aí a gente depois que o o, o time essa é uma opinião minha depois que um time chega ao seu limite tático e coletivo é, o que sobressai são as peças individuais. Né? E apesar de São Paulo ter vários talentos, tipo o Igor Gomes, o... no meio-campo, né? O Sara, é... faltou aquele cara finalizador assim, dos grandes momentos. E o Brenner e o Luciano, pra mim, ainda não, não são esses caras. Vem muito bem, jogaram muito bem. Mas se a gente analisar todos os jogos friamente, assim, eles ainda não são esses caras. Porque eu tô falando isso, porque no Flamengo o Brenner jogou muito. Mas ainda acho que aquele time do Flamengo é um time que ainda vai melhorar. É, contra o Atlético, o São Paulo jogou bem também. Mas o, a derrota do Atlético, para mim, foi mais na conta do São Paulo. Obviamente que o São Paulo jogou bem, mas foi na conta do São Paulo porque ele não soube anular o Tietê ali no meio, que veio como um elemento de surpresa e ficava flutuando ali no ataque. Isso aí confundiu completamente a, 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 a zaga atleticana. Tanto que eles vieram com três zagueiros né? e o São Paulo com um só atacante. Então ficou uma, uma indefesa que nunca encaixou tanto. E aí houve um pouco dessa soberba mesmo que vocês falaram. Mas eu, sinceramente, acho que o próximo jogo está em aberto. E pelo que o São Paulo apresentou, acho que o torcedor pode... Ele não pode ficar calmo, ele pode ficar muito com medo por conta desse, desse nivelamento tático e coletivo e, e a gente depender de, de falhas individuais. Mas de resto, eu acho que está em aberto. E a vaga ainda não, não foi decidida, não. Até porque o Grêmio, pra mim, ele ganhou mais na vontade mesmo do que na bola no chão. Essa é uma opinião minha. É, só a partir do segundo. que Foi mal, foi mal. Pode continuar. Fala, 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 fala.
2: Sabe o que eu acho que pode ter pesado na vontade, mano? Dos quatro semifinalistas da Copa do Brasil, eu acho que pra quem pesaria mais ser eliminado é pro Grêmio, mano. Pro time, pro técnico. Pode, pode porque, porque ó, O América, mano, o América o que vier é lucro. Certo? Eles já estão praticamente, uhum. já conseguiram acesso praticamente, já conseguiram uma receita acho que mais de três vezes maior do que eles é, previam para o ano, né? Então tá que okay, ali pro América. O Palmeiras está na semifinal da Libertadores e vamos lá, né, gente? A, a prioridade do Palmeiras é a Libertadores, certo? É, o São Paulo. É, claro que quer a Copa do Brasil, tá ligado? Claro que quer tirar esse cabaço tal. Tá? Não, tô, não tô falando isso, que tá, tá jogando desprecente na Copa do Brasil nem nada. Mas, mano, tem um campeonato brasileiro aí, não que esteja já ganho e tudo, mas, mano, tá, tá num caminho interessante aí pro título, tá ligado? Tá bem encaminhado e tudo. O Grêmio, mano, é, sendo ele caindo da Copa do Brasil, mano, ainda mais que recentemente foi eliminado muito é, horrorosamente da Libertadores, né? Eu acho que seria, tipo assim, seria o que ia mais pesar, assim, dos quatro times. Tá ligado? Então, essa vontade, assim, mano, pode ter entrado também o Renato nisso. Que é, não, é, não é imune às críticas e já começou a receber críticas lá no sul dos próprios games e tudo. E, mano, ia pesar demais pra eles, tá ligado? Mas, enfim, talvez o Moreto ache isso também, que, que seria o. Assim, a, a, o, o. O pior, né? Do, dos quatro. Cara,
1: assim, esse é, faz sentido, mas eu, é que eu acho que. Depois que a bola rola ali... Mas enfim... O, o negócio que eu... Se fosse pra fazer um resumo da partida... Era, era assim... Um São Paulo que não jogou mal... Mas não fez... Um Grêmio que não jogou bem... E fez... E contou com... Não que não jogou... Assim... Já vimos... Jogos bem melhores do Grêmio... Só que por exemplo... Eu acho que o Grêmio tem uns caras ali... Que você tem que... Que você tem que tirar o chapéu... Tipo o Kahnema, Que bateu muito... Mas bateu direito... <risos> E Infelizmente... não bateu
7: igual o Bruno Alves também, né? Porque o Bruno Alves e o <risos> e o resto do time do São Paulo bateu pra caralho no jogo, eu não sei como o Daniel Alves principalmente, cara. O Daniel Alves pra ah, mim, velho, também, tinha que, que ser foi... exposto, e o Bruno foi... Alves também
1: foi, eu acho que foi do, do jogo mesmo, porque todo mundo sabe que futebol do Sul essa putaria de vocês ficar chegando de solo caralho, é quatro jogamos mesmo é disso jogo.
7: que eu gosto ah, aí, vai, é disso cara. que eu gosto
1: no último jogo,
7: ah, no último jogo aí... o Daniel Alves deu uma pisada no tornozelo do Alisson e aí ele tá até agora lesionado ficou dois meses lesionado voltou a ser relacionado hoje mas acabou não entrando sabe, tá? então tipo assim eu acho que o time do São Paulo não, não é um time ruim, é um time bom que tem suas qualidades, mas é um time que quebra demais, velho é um time que chega muito forte por mais que seja decisão graças, às vezes parece que Deus eles querem é ganhar é mais dando pisada no tornozelo do adversário quebrando e, <risos> e partindo pra porrada pro FC do que jogando bola propriamente, né então, eu acho que vale ressaltar isso porque o que aconteceu hoje, a cotovelada no rosto do Diego Souza né e também teve outros lances que o Daniel Alves fez umas 50 faltas que merecia ser expulso, pelo menos umas duas ali mereceu um cartão amarelo, mas faz parte, né, cara. Às vezes quando acontece coisas com o nosso time a gente pensa de um jeito e quando acontece com outros a gente pensa de outro, mas deixando de lado o clubismo, né, eu eu particularmente acho que o São Paulo tinha que ter pelo menos um jogador expulso hoje.
1: Eu gosto mas de eu, clima pesado entre os brothers. Mas, tipo assim, o mas o que eu tava falando, o, o Kahneman, por exemplo, eu acho que, que ele bate, quando eu falo bateu, eu digo, jogou bem, velho. O maluco entrou com a cabeça na bola, do um lance, então... E o Diego Souza, mais uma vez, chato pra caralho, fez o gol e saiu comemorando pra câmera, falando um monte de merda, e tá certo ele. Então faltou isso pro São Paulo. Falta o Reinaldo essa...
2: no...
1: Ah, o Reinaldo, Reinaldo
2: no túnel... O Reinaldo hum. no túnel, a câmera pegou ele falando que o Diego Souza tava tava arranhando o próprio cena, rosto. Né? <risos> filho
7: de uma puta do caralho, vai tomar no meio do teu cu, Reinaldo. O cara toma uma cotovelada nos beijos e tu acha que o cara tá fazendo cena, filho de uma puta. Vai pra puta que te pariu, Reinaldo. Vai tomar nesse teu cu, tá achando
0: que é quem é o velho. Vai te fuder. É. Clima pesado. E uma, uma coisa que eu gostei é que a gente falou um pouco da... É, especulou um pouco dessa arrogância do São Paulo e foi o, o Renato Gaúcho ter sido ter, ter se rebaixado assim né ele ele, ele obviamente tem não não Isso. mas é, é que ele, ele vinha com um discurso muito arrogante né como sempre quando o Guilherme engata uma sequência boa ele vem o melhor futebol do Brasil chama favoritismo para ele depois da eliminação no Santos ele voltou pro discurso que ele também adota depois das situações de... É, calma lá também tem, temos temos problemas temos que resolver esse tipo de discurso assim é, que que geralmente uh, faz o, o grêmio andar eu acho que o grêmio é mais perigoso quando ele reconhece né que essa inferioridade que eu acho que foi o determinante para a vitória de hoje do que é, do que tendo uma pompa que muitas vezes não tem o time né mas, Cara, certeza, meu,
5: eu concordo cês,
1: plenamente. Vocês falaram, falaram sobre soberba, assim, eu não vi, hoje, pior que de verdade, eu não, com, contra o Corinthians, assim, um time totalmente apagado, displicente. Mas hoje eu achei que foi realmente faltou só colocar a bola dentro quando teve a oportunidade. Que faltou, pra mim, na, no lance do, do Luciano, faltou categoria dele parece que ele meio que chutou, sabe aquela coisa assim, chutou um pouco desplicente, podia ter tirado, podia ter colocado, não sei. E o Igual Berger ele fez o
7: Grenaldo do 0x0 nesse começo de ano. É,
1: né? aquele que ele deu por cima, né?
7: É, velho. Aqui que foi... Foi
1: então, cara, aqui eu acho que foi um lance parecido com isso. Então, você vê que e onde que aparecem esses, esses lances? Em jogos que não dá pra errar. Então, eu, eu não vi o São Paulo hoje muito desplicente. Eu acho que até, inclusive, o Daniel Alves quebrou, bateu mesmo. Igual você Discord discordo disso Mas eu acho que eu prefiro muito mais o Daniel Agora falando como São Paulo Eu prefiro muito mais o Daniel Alves assim Tirando aquelas faltas idiota que ele faz De matar a jogada, que ele mata a jogada toda errada né? De tomar amarelo Mas assim, eu prefiro muito mais ele com essa gana Do que aquela displicência do, do Corinthians entendeu então Só que sim, contra o cara. Corinthians
2: Só que contra o Corinthians Mérito pro Corinthians aí, né rapaziada que aqui. Não, no estamos de São
1: Paulo. no clássico. De São Paulo aqui, de Coringão é clássico. bate de Nossa, frente e é cai Pedro. no chão.
2: Bate de frente e tá cai bom. no chão. O Coringão tá é o Coringão. Bom. É igual o fala, é tá o Corinthians. Bom. É o Corinthians. Tem que dar os méritos pro Corinthians. Não vem com essa de São Paulo. Ah, é, não sei o É um mancinismo, parça. Certo? Otero, tá Casares, vamos lá. Vamos reconhecer
7: aí o reconhecer pra caralho Corinthians, tanto quanto o São Paulo, rapaziada. Para mim são muito dois maiores é. de São Paulo.
0: Ô, Kokemala, <risos> você tinha mencionado é, nos bastidores, ainda antes da gravação do programa, né? É, eu não acho Eu acho que desplicência realmente é muito pesado. Mas é uma coisa que a gente conversava, né? Da, da dificuldade que o São Paulo tinha depois de tomar o gol, assim. Porque essas, essas chances perdidas foram antes do gol do Grêmio. A partir do momento que o São Paulo toma, ficou muito mais difícil criar. E é uma coisa que a gente não via no São Paulo, né? Até contra o Corinthians mesmo, é, claro que não foi... É, aí sim, entrou a desplicência, mas não, o time não, não ficou tão impotente assim.
2: Entrou o é, Otero.
0: Com certeza. O que, que você acha? É, gente, tipo,
6: que você concorda? É, a gente estava falando ali, tipo, realmente, a gente vinha de jogos que a gente tomava o primeiro gol do, da partida e o time, tipo, conseguia manter a cabeça no lugar e trabalhar bem pra buscar, tipo, empate e até a virada. E hoje eu, eu acredito, né, que por ser um jogo tipo importante aí, um jogo de mata-mata, é, a gente sentiu bastante esse gol, tinha, vinha já um, de, um, de um bom período que a gente não, não tinha jogos assim, que a gente sentia tanto um gol como o de hoje. E, e depois, nossa, foi muito difícil daí, depois chegar tipo, com uma bola redondinha assim até o final pra conseguir matar a jogada e fazer o gol. E estavam falando do Dani Alves agora há pouco, o Dani Alves que pra mim foi o melhor da partida do, do São Paulo hoje, é, fazia já algum tempo aí, que já tem muito tempo na real, né, que ele tá é, jogando bem, daí fica dois, três jogos aí sem aparecer, só dando aqueles passos pro lado e fazendo muita falta e gostei, gostei muito da atuação dele hoje. É, pra mim foi, foi uma surpresa. aí curti. Que eu não, não, não que eu não esperava muito, mas é que o histórico recente dele não ajudava, né? Então.
1: Ele tava mais intenso hoje.
6: É. Exatamente. E do outro lado a gente tem uma atuação. Eu achei também uma atuação muito, muito, muito abaixo do Gabriel Sara e do Igor Gomes. Foram dois, dois moleques aí que vinham numa crescente muito boa. Estavam jogando muita bola. E o Gabriel Sara, mesmo, que fez muito São Paulino virar astronauta aí, né? Porque de uma hora para outra deslanchou e começou a jogar absurdamente bem. E o Igor Gomes também, que precisou de um momento aí para se firmar no, no, no time titular e hoje eu achei bem apagado.
0: É, vamos ver aí. Lembrando que o São Paulo enfrenta o Fluminense né, no final de semana. O Flamengo tá ali na cola, são cinco pontos de, de distância. O, lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos justamente contra o Grêmio. E, e aí, então, o São Paulo não pode bobear, que senão, meu amigo, se deixar o, o Flamengo chegar... Se, claro, se o Flamengo acertar, né, mas... É sempre uma ameaça. E antes da, da gente falar um pouquinho do Campeonato Brasileiro, né?
1: Não só muito fazer também, uma porque. Pergunta.
0: Oi.
2: Vocês acham que a Copa do Brasil já deveria ir no mesmo caminho assim do, da comebol e tudo e já colocar uma final única? Pré-definida no estádio, pá?
0: Não. Eu, eu, eu sou contra. Eu também sou contra. Mas aí. Contra. Aí eu já não sei. Da Liberta, eu, eu acabei virou. foda é que eu era contra, o foda é que eu, eu era
2: contra da Liberta e, pô, foi um sucesso, né, mano?
0: Continuou
2: Tem alguns pontos ainda que a melhorar, né, Murilo? Lembra que a gente tinha falado no-off, daquilo de, de, de final única assim ter muitos convidados, muito muito convidado de patrocinador e tudo, muito muita elite, né, mano? No estádio isso daí é é o que tem de pior, né? Isso. o Champions League, né? Muito pouco torcedor mesmo. No, dentro do estádio, mas
0: sim, não, mas eu acho que no caso da Copa do Brasil é meio que um torneio nacional, né? E se ocorre o risco de beneficiar um time ou outro pela pela questão do estádio, assim. Pô, mas na Libertadores também, que... mano. Da Libertadores também, mas eles já já, já entraram com a proposta de evitar isso, né? De, de botar no Peru, aí depois por pressão mesmo Botaram no Maracanã e devem botar provavelmente na Argentina no que vem. É, mas realmente isso já, já geraria polêmica. Só que agora, olhando no Copa do Brasil, porque não é assim, ah, em São Paulo e no Rio. Se você bota em Brasília, tem mais torcedor do Flamengo do que, por exemplo, do São Paulo lá. É, se você bota em, uh, em Minas... Em, 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 dependendo do estado, assim, vai, você tem uma, uma discrepância muito grande. Então eu acho que... É, a ideia de ser um torneio nacional, toda a proposta desde a criação pelo Ricardo Teixeira é, De ser esse torneio que, que poderia juntar já se perdeu localmente, né? A gente sabe que hoje em dia virou é, uma, copa, uma copa de ganhar dinheiro ah, mesmo, não é mais sim, pra sim, integrar. Eu, pra, sim, eu não sei, eu não sei o que eu acho. Eu não sei o
2: que eu acho. Eu tenho que pensar contra. um pouco, tá ligado? Mas, enfim. Queria ouvir vocês. Falando em nacional, né, o Murilo? A portuguesa voltou, mano.
0: Voltou, né, depois de é, chegar na final da Copa Paulista, a equipe já, já estaria no cenário nacional de novo, o português que não disputa nada desde 2017, e venceu, foi campeão da Copa Paulista, e vai disputar a Série D, venceu o Marília, o Marília, o Marília, Marília vai, vai então para a Copa do Brasil, Brasil. É, dois, duas equipes tradicionais, né? principalmente a portuguesa, mas o Marília também... É uma equipe que sempre figurou ali Pelo menos na primeira divisão do Paulista Segunda divisão do Campeonato Brasileiro Agora voltando também ao cenário nacional Parabéns às duas equipes pela campanha
2: porra, É, e é também... bom ver a portuguesa, né, mano? Porque Porra, inclusive tem um bagulho muito interessante, Murilo No, no dia que a portuguesa Conseguiu a classificação para a final Da Copa Paulista, ou seja, que já tinha Garantido que ia pelo menos jogar alguma Competição nacional, né, depois de, de, de Três temporadas fora Mano, foi no mesmo dia que fazia sete anos do, do julgamento do caso Everton, mano. Foi no mesmo dia, exatamente no mesmo dia, mano, essa classificação. Que o, o STJD lá é, puniu a portuguesa e o Flamengo juntos. Só que aí no. Pelo. Acabou a portuguesa ficando abaixo do Flamengo. O Flamengo ficou uma acima da zona, ou duas, não lembro. Mas enfim, né, mano? Um caso muito estranho até hoje, né? Porque. Ainda bem que o Marcinho não tá aqui, senão ele já ia falar abobrinha, mas é esquisito demais, né, mano? Já saiu um monte Graças de... a Deus,
7: irmão. Graças a já Deus. Saiu,
2: já saiu um monte de coisa falando que o Flamengo não teve a ver com aquilo, né? Só que, cara, eu não, não, não consigo engolir, sinceramente, porque... É, com todo o respeito aos flamenguistas, né, mano? No sábado o André Santos joga irregularmente pelo Flamengo. Aí no domingo a portuguesa escala irregular também, tipo, porque se não fosse isso, o Flamengo seria o rebaixado? Mano, é muito... Enfim, mas que bom que a portuguesa né, tá...
0: parece Nosso que Nosso correspondente tá... carioca tem, tem opinião sobre o assunto? É, não. não a minha opinião é,
4: é a mesma do Mônaco aí. Acho muito estranho aí. E acho bom também não ter o Marcinho pra se pronunciar aí. O Marcinho hoje que tava torcendo pro Marília, né? Fica a denúncia aí.
0: <risos> bem lembrado, bem lembrado, por um bom motivo, é verdade. Olha de boa, eu que eu que inclusive recomendei é, a aposta da equipe do Maranhão. Mas, mas vamos, Luiz, já que você tá aí na pauta, né? Antes da gente só comentar da, das semifinais da Libertadores, é, eu queria ouvir de você sobre a eleição do Vasco, né? A gente, você estava de férias, merecidas férias nesse final de semana, acabou não participando do programa, mas foi definido, enfim, o um ponto final nas eleições do Vasco. Jorge Salgado assumiu. Uh, vai assumir oficialmente a, a presidência do time. E a equipe já vem de uma vitória, né? E além disso, além de, desse breve comentário sobre as eleições, você concorda ou não sobre essa, é, essa, essa vitória né, do, do Salgado, no final das contas. E também sobre se você tem a fórmula para ganhar do São Paulo, porque o Vasco venceu esse ano e empatou outro jogo quando, no auge do dinesismo. Então, qual que é o segredo pro São Paulo o time do que late do Vasco segurar o São Paulo?
4: Bom, primeiramente, né, falando sobre a eleição aí, cara, a gente teve uma decisão muito importante na justiça, né? Que foi a, a validação da eleição que realmente foi legítima, que é a eleição que elegeu o Jorge Salgado. Porque aí o Vasco tinha. É, dois caminhos aí, né, que poderia seguir. E um deles na minha opinião aí, certamente levaria ao, ao fim do time como ele é, entende? O, o Vasco poderia entrar realmente num abismo aí, porque a nossa situação já não é boa, a gente tá numa situação financeira complicada, a gente não tem dinheiro para contratar, a gente tem uma folha salarial que não pode ser muito alta e, e mesmo assim a gente ainda tem dificuldade para pagar e... Então a gente dependia muito dessa eleição para ver qual seria o nosso futuro. Né? Se seria uma gestão euriquista, com moldes extremamente ultrapassados e, e com bastante corrupção, com bastante aparelhamento da política do clube, que, que é no caso da vitória do Levenciano. E a gente teria o outro lado, né? que seria realmente a vontade da torcida, a vontade dos sócios, a vontade que os sócios mostraram três anos atrás mas que houve um golpe, né? E, e acabou prevalecendo aí, então, o lado bom, é, o lado que dá esperança pra gente, torcedor vascaíno, porque eu realmente não sei o que seria se o Levenciano ganhasse aí, é, realmente a gente ia se afundar em dívidas, não teria um futuro bom pro Vasco de, de maneira alguma. Mas ia ter alguma. 5
2: bilhões, porra!
4: Então, Levenciano aí, mano, que... Vem com esse tipo de promessa, tipo, ah, a gente vai trazer o Balotelli, vamos trazer o Jovinco, sabe? Não é isso que a gente precisa agora, entende? Não é nome de peso, não é esses jogadores que, outrora, consagrados aí, em fim de carreira, sabe? O que o, o que o Vasco precisa é de uma administração transparente, de uma administração responsável financeiramente, que, que traga jogadores que possam satisfazer as nossas necessidades sem estourar o nosso orçamento. É disso que o Vasco precisa, sabe? E e a gente assim, vencemos, né, nessa eleição, com essa decisão da justiça, e agora também não 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 quer dizer que a gente vai sair agora, porra, já se dando bem, tá ligado? Já já acontecendo as coisas. Não. Agora a gente ainda vai ter que segurar, sabe? Segurar sem sem muita contratação de peso, sem sem estourar a folha salarial. Vão ser anos difíceis aí, mas que nos trazem esperança, tá ligado? Porque assim, com o Levenciano, a esperança seria zero. A gente ia se afundar em dívida, a gente ia cair a Série B e a gente não ia ter a certeza da volta, né? Poderia virar um time aí irrelevante no cenário nacional, mas é, com essa decisão da Justiça, a gente finalmente pode ter uma esperança aí de que a gente vai conseguir segurar os pontos por mais uns anos aí, ainda que passando dificuldade e tal, sem poder contratar, sem ser com um time competitivo, mas que dá esperança aí para um longo prazo aí, talvez até o final dessa década aí, poder brincar aí, né, mano? Poder tentar conquistar alguma coisa. E é isso, mano, sobre eleição é isso.
2: Essa vitória contra o Santos foi meio inesperada, né, Sim, Luiz? Sim, cara,
4: foi, foi num timing perfeito, Porra, né, cara?
2: Porra, momento, Foi, foi num no... momento
4: ideal, assim, né? Porque, é... assim, a gente não tá fazendo... O nosso papel contra os, nossos, contra os times que estão ali embaixo com a gente. Então a gente acaba chegando pressionado né, nesses jogos contra times da, da ponta, que não deveria nem ser nenhum dever ganhar, mas acaba sendo. De tão desesperadora que chega a situação, a gente acaba chegando contra esses times mais fortes com a obrigação de ganhar. E felizmente dessa vez deu para ganhar. É, coincidentemente ou não, logo depois que saiu a decisão na justiça, né? Que, que a gente sabe que esse tipo de instabilidade política, cara, interfere dentro de campo, tá ligado? Não, não tem como, cara, interfere, porque o, os jogadores não sabem como vai ser o futuro, como, não, não tinha uma transição em andamento, porque não se sabia qual seria o presidente, como, então o processo de transição é prejudicado, os jogadores não sabem qual vai ser o futuro deles no clube, e aí essa instabilidade acaba afetando dentro do campo, né? Então aí essa vitória vem num momento absurdamente bom, a gente que... E, Corria o risco de ficar naquele Pelotão de baixo ali é, Muito descolado da Dos times fora da zona O Vasco consegue distanciar Desses três times de baixo, que é Botafogo Curitiba e Goiás, e consegue colar Naquele pelotão que luta contra o rebaixamento Que, na minha opinião É uma vaga que tem ali na zona de rebaixamento Porque para mim, Goiás, Curitiba E Botafogo já ocupam as três últimas E aí tem um pelotão Não fala disso de do seis, Botafogo não Não, mano Pô, eu vou morrer de ah, culpa O Murilo Mesmo também aí. Eu
2: vou morrer de... É inacreditável o que a gente Botafogo fez aí, Inacreditável o <risos> que a gente fez com o Botafogo Inacreditável Inacreditável, mano Mesmo Me com essa desculpa, vitória não, aí do Botafogo mano. Por tudo. Tá difícil a situação, tá ligado? Convenhamos, mano tipo,
4: Ali, pra mim, é uma vaga só Que tem na zona de abaixamento Que tá sendo disputada por 6, 7 times Então essa vitória foi muito importante Pra juntar o Vasco nesse pelotão e no momento em que precede aí cinco confrontos muito importantes que a gente tem. A gente pega nas três próximas rodadas, a gente pega Atlético Paranaense, Botafogo e Atlético Goianiense. Todos ali da mesma briga. Aí depois esses dois tem tipo assim, Bragantino e mais um ali de baixo. Então assim, são cinco jogos que a gente vai ter seguidos contra times da segunda metade da tabela. Que aí, mano, é a hora do, da verdade, tá ligado? É o confronto direto ali, mano, tirar ponto de quem tá disputando vaga com a gente... E tentar descolar ali e ficar numa, dar uma respirada, tá ligado?
2: E melhor ainda ter ganhado do Santos, porque quando eu vejo o pessoal analisando a tabela assim, né? Mostrando a zona de rebaixamento, falam, ah, mas o Vasco tem um jogo a menos. Mas porra, é, é contra o Palmeiras. É contra Palmeiras
4: fora de casa, é. não Esse jogo aí tem que considerar a derrota, assim, realisticamente. Se conseguir um ponto assim, vai ser lindo, perfeito. Mas é melhor a gente não ficar contando com
0: isso, tá ligado? É realmente situação complicada, mas, mas já foi pior. Já dá para uh, no, no caso do Vasco, como tá a um ponto, né? Fora da zona, acho que dá para é, sonhar mas, a escapar ainda.
2: Mas o Murilo, a não, culpa mas, do, da situação do Botafogo é o Felipe Neto aloprando no Twitter, ele falando do não, é muito, lá.
0: Tem muitos fatores, tem muitos fatores. Não é culpa nossa, não.
2: Não culpa nossa, independente
0: não. das, Independente da Zica, o pretexto todo já era ruim para o Botafogo, pelo menos. É, a pandemia, acho que, que escancarou também a questão da, do SA, de como, como seria difícil, não era tão fácil contar aparecendo em transformar o clube em empresa. Pois, daí não vai é. sair, né? A, a, eu é até sim. acho que vai, hein? Só vai ser muito, muito pior do que estavam esperando, né? Mas eu acho que vai sair, sim. É, o otimismo voltou. Só, só o time voltar a vencer, igual venceu o Curitiba de virada com dois gols do Pedro Raul no final de semana, que... O já volta, as notícias que vieram agora já são mais positivas. De, é, é só de o Vasco vencer assim. que
4: ganha três pontos, mano.
0: <risos> e só pra gente encerrar então o programa, mencionar a Libertadores. Vocês falavam do Santos que perdeu pro Vasco, mas o Santos tá na Libertadores ainda, hein, na semifinal e já sabe seu adversário. Vai ser o Boca Juniors, então Santos e Boca Juniors, nove títulos de Libertadores nessa semifinal e na outra semifinal... River Plate River e Plate, Palmeiras também. É, duas das grandes equipes dos últimos anos no continente. Então, dois grandes jogos. Tem, cara, tem muita coisa em jogo. É, é, enfim, vão ser grandes jogos, mas é só em janeiro, né? A gente ainda tem Copa do Brasil pela frente, brasileirão até lá. Então dá tempo de se preparar psicologicamente, torcedor Santista e Palmeirense, para esse grande jogo. Esses grandes jogos, né? Gente, vamos encerrando por aqui. Nosso segundo programa do Intensivão, né? lembrando que nesse final de semana vai ter mais um programa. Esse programa é, vai ser soltado na quinta-feira, né? na véspera de Natal. Depois vai ter um programa no, no dia 27, dia, é, que, que vocês vão ver dia 28, vocês vão ver dia 28, a gente vai gravar dia 27, depois a rodada. E daí ainda, te, ainda tem o programa do dia 30 de dezembro, o último programa do ano, aí sim, encerrando a nossa grande maratona. E, gente, obrigado aí pelo programa, sejam é, muito bem-vindos os convidados e aos nossos participantes. Um Feliz Natal, que vocês aproveitem bem essa data tão especial.
1: Gente, obrigado aí por mais um programa, vamos que vamos, é... boa noite.
2: Aí, rapaziada, muito obrigado pelo mais um manifesto aí, certo? É Natal, Feliz Natal, Feliz e para os judeus. Israel não é um país, e porra, é isso, né, vai ter mais dois programas aí, depois nós né, dando Ano Novo aí, certo, o Mateus Matheus Mano quando na voz, um grande abraço.
3: Valeu rapaziada, mais um manifesto aí, muito bom estar aqui com vocês, né, e bora conseguir acompanhando a gente aí nessa reta final dos campeonatos, e... e se segue a gente nas redes e Feliz Natal pra todo mundo, menos pro Emerson Santos, que seu
4: Natal seja horrível. <risos> Falou, meus camaradas, muito bom mais um episódio com vocês. Agradecer aí a presença dos nossos convidados também. E...
5: e é isso, vamos que vamos. Valeu, pessoal, por mais um programa. É isso. 2 4 do nosso intensivão aí. Tamo junto. Valeu, Feliz Natal pra todo mundo aí. É nóis. Rapaziada,
6: primeira participação minha aí no manifesto. Queria agradecer o convite dessas feras aí que, que fazem parte do podcast. E dizer que foi um prazer muito grande estar tá, tá gravando junto com eles. Obrigado pela audiência e boa noite para todo mundo.
7: Então, gurizada, queria agradecer aí o convite para participar de mais um programa. Queria dizer que é sempre um prazer estar né, tá nessa mesa redonda virtual aí conversando sobre futebol com essas pessoas. Pessoas que eu considero, pessoas que, que eu guardo no meu coração, que são meus amigos. E, acima de tudo... Né, ver esse projeto do Manifesto Clubista crescer é, é muito bom espero que essa evolução seja contínua e não pare nunca né? seja ainda maior do que já está sendo e é isso queria desejar também para os nossos ouvintes aí boas festas um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo espero que o ano que vem né, em relação a esse ano seja muito melhor porque não foi fácil, né, essa questão da pandemia, fodeu com todo mundo. Mas ano que vem, se Deus quiser, todo mundo vacinado aí. E também vamos estar tá celebrando aí a, a evolução do manifesto aí, todo mundo junto, se Deus quiser. Um abraço aí e até a próxima. <música>
4: Já nasceu
5: Deus menino para o nosso bem Hey, paz na terra, pede o sino alegre a cantar Abençoe dois menino, deixa nosso
3: lar
1: oh, Hoje a noite é bela Juntos eu e ela vamos à